0: Bienvenidos a la segunda temporada de Mi Última Neurona, donde analizo ideas complejas e investigaciones en neurociencia. Soy Jessica Chomik Morales y trabajo en un laboratorio de neurociencia cognitiva en el Instituto McGovern, que hace investigación del cerebro y forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o mejor conocido como el MIT, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Este podcast fue creado con la intención de llevar información gratuita y de alta calidad a una audiencia hispana, quienes son subrepresentados en la ciencia, pero constituyen una gran parte de la población. El contenido de esta temporada fue exclusivamente grabado en Puerto Rico para dar una perspectiva diferente de neurociencia en otro país del primer mundo. Recorrimos la Isla del Encanto grabando en seis distintas ciudades, y notarán más ruido de fondo ya que no grabamos en una cabina isonorizada. Y bueno, eso fue parte de la aventura. En este episodio, hablo con la doctora Amarilis Corchado Pérez, una neuróloga en la ciudad de Isabela en Puerto Rico, sobre su trayectoria académica, las consideraciones que tomó para escoger su especialidad siendo mujer, como también sus pacientes y las enfermedades neurodegenerativas, en particular el Alzheimer. También hablamos sobre la importancia de implementar estilos de vida saludables que pueden disminuir la prevalencia de enfermedades neurológicas. Espero que nuestra conversación aclare las diferencias entre los campos de neurociencia y neurología. O sea, <risa> el
1: cerebro es algo
0: súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente es eso?
1: eso. Realmente no sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. quiero saber más. Quiero, quiero,
0: sí. quiero saber más. ¡Claro! Y, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Tantarán ¡El preámbulo! O sea, la partecita antes de que escuchen la conversación para aclarar unos términos. Una técnica que la doctora utiliza para asistir al diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas es el PET scan, que es un tipo de neuroimagen donde se usa una droga radioactiva, típicamente inyectada en las venas del paciente y permite analizar el metabolismo o bioquímica de algún tejido u órgano de interés, que en este caso es el cerebro. La doctora Corchado Pérez también habla sobre unos medicamentos que son recetados a pacientes con deterioro cognitivo. Y para que entiendan mejor de lo que está diciendo en esa parte, explicaré unos neurotransmisores, o sea, qué son y su función. Chicos, la biología es un poco denso a veces, así que presten atención a lo siguiente. La acetilcolina es un neurotransmisor que está envuelto en todos los aspectos de la memoria. Hay una enzima que degrada la acetilcolina que se llama acetilcolina esterasa. Pero como les acabo de mencionar, la acetilcolina está súper involucrado en todos los aspectos de la memoria. Entonces, no queremos que esta enzima lo degrade. Los inhibidores de acetilcolina esterasa funcionan para evitar que la poca acetilcolina disponible que hay en estos pacientes no se degrade. Memantín es una droga que bloquea la proteína NMDA, que es un tipo de receptor de glutamato en las neuronas. Los receptores de NMDA permiten la entrada de calcio al interior de las neuronas y así permiten la comunicación entre ellas. Pero hay enfermedades como el Alzheimer que se ha visto que hay un exceso de glutamato en el espacio sináptico. Y entonces, mayor calcio de lo normal, Entra a las neuronas y termina siendo tóxico para ellas. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chumik y estoy sentada acá hoy con la doctora Amarilis Corchada Pérez, quien es neuróloga. Hablaremos sobre su trayectoria académica, qué significa ser neuróloga eh, y lo que hace en la clínica. Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias por escogerme, gracias por haber visitado mi oficina.
0: Bueno, la primera pregunta que tengo para usted es, ¿qué le atrayó del cerebro? ¿Por qué la neurología? ¿Por qué el cerebro humano? ¿Es algo súper complejo? ¿Es difícil ser doctora? Uh
1: -huh. Primero, cuando yo entré a la escuela de medicina, que fue a, aproximadamente para el 1995, en la que fui escogida y pude entrar al recinto de ciencias médicas, nosotros vamos teniendo unas preparaciones en nuestros años clínicos primero, ¿verdad? que son básicos, de ciencia básica. Ahí tú tienes que tomar neurociencia en el segundo año de medicina. O sea, usted ya sabía que quería ser doctora. Bueno, sí. Okay. Prácticamente yo tenía decidido ser doctora desde que tengo como cinco años. <risa> ok. Porque lo que pasa es que yo me inspiré mucho con mi pediatra. Yo tenía un pediatra, incluso él vive todavía y practica en este pueblo. sí. Wow. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero ser como él, porque yo veía que él la forma en que trataba a los niños era algo tan tierno, era algo tan... Esa ayuda, mi mamá sentía ese alivio cuando salía de, de su oficina, que yo decía, yo quiero ser lo que él hace cuando yo sea grande. Y seguro que él está súper orgulloso de usted. Bueno, quizás yo no lo va mucho con él, pero con mi mamá sí, ¿verdad? Claro. Luego después sí, ya somos amigos, ¿verdad? Somos colegas, hemos ido a, a cenar juntos y todo, ¿verdad? este y Pero con el tiempo mi mamá, eh, que es maestra, me decía que era una profesión muy larga para una mujer. ¿Para una y mujer? Para una mujer. Eh, la cuestión es que mi mamá me decía que era una profesión muy sacrificada y muy larga, ¿verdad? Recuerda que yo vengo de mis papás, los, mis dos padres, son maestros, era una profesión mucho más corta, ¿verdad? Pero yo siempre tuve mucha inclinación por tener buenas notas y que me gustara la ciencia. La situación es que en el tiempo traté de decidirme por otras cosas, entre estas el periodista, Wow. Porque tengo una personalidad bien, yo hablo mucho, este, soy muy activa, incluso la situación es que cuando eh, ella también vuelve e investiga, dice, mira, Vivi, aquí en Puerto Rico no hay muchas plazas para periodistas, eh, casi siempre se lo dan a los hijos de los que son eh, hombres o mujeres anclas en los canales. Hay mucho nepotismo. No creo, me imagino que es como en todos sitios, que si yo conozco al hijo de fulano uh -huh. de tal, pues ese va a tener... Un okay. poco más despacio de que yo, Conexiones. sobre todo en la televisión. Claro. Acuérdate que son plazas que pagan mucho dinero, pero obviamente yo no quería ser cualquier periodista, quería estar <risa> en la televisión. Pues yo dije, si no voy a ser periodista, Entonces, pues vuelvo de nuevo <risa> a lo que yo quería. Y yo siempre quise ser pediatra. Mm. Pues terminé mi escuela superior con súper buen promedio, claro. ¿verdad? La situación es que terminé en Río Piedras, este, mi MCAT, me dieron mi entrevista y me aceptaron en el recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Medicina, de la Universidad de Puerto Rico. Eh, realmente ya yo tenía obviamente la inquietud de, de ser médico, pero no de ser neuróloga. ¿okay? ¿Cuántos, ¿Cuántos
0: años de, de universidad es para ser neuróloga acá?
1: Bueno, si es para terminar la especialidad completa, neurólogo general, son 12 años.
0: ¿12 desde el, años? 12,
1: desde el primer año de universidad. O sea, tú tienes cuatro años de bachillerato en una ciencia básica, casi siempre es biología, ¿verdad? Uh -huh. Que cumplas con los requisitos de escuela de medicina. Luego tienes cuatro años de escuela de medicina y luego haces cuatro años de especialidad en neurología. ¿okay? La cuestión es que ya en el segundo año sí tomé clases de neurociencia y me gustó muchísimo. Ya en tercer año... Yo me daba cuenta que cuando vimos ese ya es el primer año clínico que se hace en la escuela de medicina. Ya tú vas a los hospitales a entrevistar pacientes y a tomar casos y a empezar a dilucidar entre diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamiento, examen físico, todo y el examen, verdad, neurológico. Yo me daba cuenta que mis compañeras estábamos divididos en cuatro. Cada, éramos cuatro por cada grupo. Cuando ellos me decían, ¿quién va a coger la parte de neurología? Nadie la quería tomar. Entonces... Tú yo siempre. de pronto se me estaba haciendo tan fácil claro. que yo dije, pues no sé por qué no soy neuróloga. Mm. Entonces cuando vino el cuarto año, roté y sí tengo que decir que yo investigué qué especialidad, porque te lo digo sinceramente, lo que estudiamos en la Universidad de Puerto Rico ya de, des, desde el tercer y cuarto año, incluso hay gente de primero, pero yo no vengo de familia de médicos, mis papás son maestros, ¿verdad?, de, ya empiezas tú a pensar qué especialidad vas a hacer. Casi nunca estudiando en el recinto o en muchas otras universidades de medicina, ¿verdad? pero sobre todo en el recinto, tú te quedas de generalista
0: o de médico primario,
1: de GP. ¿verdad? Entonces, pues uno va pensando en una especialidad. Yo empecé a pensar e incluso investigar porque nunca he sido tímida. Yo hablo mucho con la gente, con el que sea, el que estaba un año más adelantado, dos años. Mira un momentito, una pregunta. ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo te ha ido? ¿Qué estás haciendo? Y entonces, ¿qué especialidad sería un poco...? cómoda para una mujer, que yo no tenga que estar metida en el hospital, aunque me encante el hospital, ¿verdad? que yo pueda sobrevivir, pero que también pudiera tener mis hijas, porque yo adoro los niños. Y entonces, pues, y no había, obviamente, ya yo tenía unos 24, 25 años, no tenía hijos, este, sí estaba casada, güey, me casé ya después del segundo año de medicina, yo me casé. La cuestión es que me dijeron, mira, fisiatra, dermatólogo, neurólogo, yo otra vez la neurología persiguiéndome. Era una señal. Puede ser, definitivamente. La cuestión es que me voy a hacer eh, las rotaciones, ¿verdad? Y yo entré a la escuela de medicina a ser pediatra, pero realmente en las rotaciones, las rotaciones de pediatría yo no me sentí cómoda. ¿Por qué no? Mucho sufrimiento de los niños. Eh, las, las anormalidades congénitas se me hacían sumamente difícil trabajar con ellas. Y definitivamente en neurología pediátrica quizás hay más de lo que hay en, en la general, y obviamente el que viene a la medicina pensando que es una fiesta está muy equivocado, de eso se trata, hay enfermedades y vamos a trabajar, ¿verdad?, con lo que es esa parte sublime de poder ayudar a esa familia, a ese paciente, a pasar la situación hasta donde nosotros podamos llegar lo máximo que podamos hacer por ellos Eso este, hace que,
0: me, bueno, era la, una pregunta para más adelante, pero claro. ya que está hablando de esto. Perdón que entre en un tema difícil muy tempranamente en el episodio. Pero la realidad es que las enfermedades neurológicas como el Alzheimer, Parkinson, la epilepsia y muchas más son devastadores para los pacientes diagnosticados, tal cual para sus familias. Le pregunté a la doctora cómo hace para lidiar con la tristeza de que no hay cura para muchas de estas enfermedades.
1: Es una de las cosas que estaba comentándote. El que vino a la medicina a pensar que era una fiesta o un pasatiempo o realmente una vocación o una profesión que te puede llevar a estar económicamente bien, pues definitivamente estás en el lugar equivocado. Esto no pagas nada de lo que tú pasas, de los sacrificios, ¿verdad? De las horas que tú llevas, ¿verdad? Y, y, y gastas todo ese tiempo, ¿verdad? Incluso tu juventud. A veces yo pienso, wow, yo me gradué a los 29 años y... Es posible que no tuve una vida tan normal como otra gente que iba a la playa, iba al cine, que hacía una vida de mucho más, este, vamos a poner, sociable, mucho más sociable de la que yo la tuve, por el sacrificio que hay que hacer de estudiar y de, y de mantenerte enfocado, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una vocación, definitivamente, como la parte neurológica, muchas de las enfermedades no tienen cura. Son neurodegenerativas, son progresivas, son incurables. Yo pienso que lo primero es ser honesto con el paciente y la familia, ¿ok? Y también tener las herramientas de tú tener la seguridad de un diagnóstico, ¿ok? Hoy día es maravilloso, es maravilloso porque incluso en este tiempo tengo más de cuando yo me gradué. Por ejemplo, tenemos medicina nuclear.
0: Medicina nuclear usa material radioactivo para visualizar cambios en tejidos u órganos, como el PET scan que expliqué en el preámbulo.
1: Tenemos análisis del líquido cefalorraquídeo, Líquido
0: que circula por los espacios huecos del cerebro y la médula espinal, y entre dos de las meninges. La extracción de este líquido nos permite evaluar algunas patologías del cerebro sin tener que invadirlo.
1: Tenemos cosas que podemos llevar, incluso, por ejemplo, en medicina nuclear, un DATScan. Eso no es una cosa que se estuviera usando mucho antes y ahora hay mucho eso? más. El DATScan es un tipo de...
0: La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la muerte de las neuronas dopaminérgicas. El DaTscan es un tipo de PET scan específico para diagnosticar Parkinson, ya que utiliza una molécula radioactiva que se adhiere a los receptores de dopamina en el cerebro y se puede observar el sistema dopaminérgico de un paciente y si está deteriorado.
1: Para el paciente de Parkinson, eso punto es es puntual, es muy importante. Uno puede decir: mira, esto salió así en este examen, y definitivamente esto es una enfermedad que, aunque no tiene cura, hay buen tratamiento hoy día. Claro. Entonces, tenemos que ir de la mano. Y yo siempre pido mucha cooperación, ¿verdad? Y hay que ir llevándolo poco a poco, porque obviamente estas enfermedades tienen muchos trastornos cognitivos y tengo que integrar a la familia.
0: Y la familia, los familiares que le tienen que cuidar también, hay, claro, hay mucho estrés, hay cuidadores. fondos que se tienen que utilizar para darles medicamentos claro y sí. tratamiento. Sí, o, o las cuidados.
1: instrucciones, la dieta, hay muchas cosas claro. que tienen que ver definitivamente el ejercicio y, y cómo ellos cooperan, ¿verdad? Realmente yo trato de anticiparle al paciente lo que va a pasar con la enfermedad yeah. y así es menos doloroso. Okay.
0: Entonces parte de su trabajo como neuróloga es también ser como una psicóloga y una terapeuta para estos familiares.
1: Mira, eso yo creo que es uno de, la, de los temas que nosotros como neurólogos, estamos entre nosotros, hablamos. Que nosotros necesitamos el apoyo de lo que es el profesional de la salud mental. Sí. A veces uno se siente bastante solo porque no hay tantos. Por lo menos aquí, en, cerca de mí, ya hace como unos seis años, se estableció una neuropsicóloga que ella me ayuda muchísimo y está súper llena. Ahora mismo yo le envío pacientes y los pacientes, doctora, el informe sale para el próximo mes y llevamos cuatro meses esperando. Pero lo hacemos, lo hacemos. Hay limitaciones, pero lo hacemos.
0: La neuropsicóloga le da, eh, o sea, ¿qué hace con los pacientes?
1: ¿Por La qué le manda a ella? Lo que pasa es que yo aquí, por ejemplo, cuando yo hago una evaluación de memoria, uh -huh. yo hago una prueba neurocognitiva, que es el, el, estado, el examen del estado mental aunque esta prueba es un 98% sensitiva verdad, para capturar casos de demencia o de problemas cognitivos, eh, muchas veces los pacientes son muy jóvenes, la familia tiene dudas, eh, a veces porfían conmigo que esto no puede ser o que yo lo encuentro bien y ella dice no porque está pasando esto en mi casa. Y siempre, siempre, si el familiar o el paciente se queja, tú tienes que seguir adelante con sí. la evaluación. Entonces ella le hace una batería enorme de todas las pruebas psicométricas verdad, que ella conoce y prepara un informe de mucho valor para mí y para la familia. Incluso da unas recomendaciones y también ella está disponible para darle terapia y seguimiento a ese paciente que eso a mí me encanta también. Me ayuda mucho.
0: Entrevisté a dos neuropsicólogas en Boston para episodios 7 y 10 en la primera temporada del podcast. Y les recomiendo que lo escuchen si quieren saber más sobre los exámenes cognitivos que dan los neuropsicólogos a sus pacientes. Desafortunadamente, en Puerto Rico, y me imagino que también en otros países subdesarrollados, no hay muchos neuropsicólogos. Y eso debería cambiar porque, como escucharon, son fundamentales para la neurología. Y en un campo donde el tiempo es vital para que las drogas disponibles tengan mayor efecto, el tiempo de espera puede encarecer el tratamiento.
1: Pero los que hay los tenemos identificados claro. y yo los llamo por teléfono, ¿sabes? Sí. trato de mantener este, una relación con ellos, de que sepan que son necesarios verdad, para mí en muchísimos casos. Ya cuando yo tengo, por ejemplo, un, una enfermedad, una demencia tipo Alzheimer, tardía, que ya es un paciente mayor de 75 años, yo trato de quizás ni enviarlo donde ella, porque ya uno sabe la dinámica, vamos a ir preparando al paciente. Y yo creo que una de las limitaciones que tenemos también es el diagnóstico tardío. Hoy mismo tuve un paciente nuevo que cuando yo le hago el la primera vez que viene aquí, 5 de 30. Ya le están en etapa severa.
0: Mmm, pero, pero, ¿Qué significa un 5 de 30? El examen a que se refiere la doctora Corchado Pérez es el Mini Mental State Exam, en inglés, que se traduce a Mini Examen de Estado Mental. Es una medida de 11 preguntas que evalúa 5 áreas de la función cognitiva. Orientación, registro atención y cálculo, recuerdo y lenguaje. La puntuación máxima es 30. Una
1: puntuación
0: de 23 o menos es indicativo de deterioro cognitivo. Tarda solo 5 a 10 minutos en administrarse y, por lo tanto, es práctico para usar repetidamente y de forma rutinaria. ¿Y qué
1: significa un diagnóstico tardío? Ok, un diagnóstico tardío es que yo hubiese querido capturar a ese paciente cuando el mini mental es de 30 puntos, por lo menos un 26, un 25, estamos comenzando. Entonces, los medicamentos que existen, aunque frustrantes, por demás, no curan, obviamente, y lo que hacen es que retrasan el progreso de la enfermedad. Sí, lo que pasa es que aquí en Puerto Rico, muchos de estos planes Advantage y, y que vienen de Medicare... que serían empresas de seguro médico en Estados Unidos? Piden la prueba del mini mental para poder aprobarme mm, los medicamentos. Entiendo. Entiendo. Entonces ya eso es como un número que es necesario que esté ahí en el récord. Y yo lo hago todos los años, porque es una forma. Yo obviamente le tengo la fecha y todo. Es, imprimí unos bloques de papeles y lo tengo todo el tiempo disponible para que cada año yo vea cómo está el progreso, si el paciente se mantuvo igual. Incluso yo le digo a los pacientes, mire, el diagnóstico de impresión mía es este, pero si este paciente no progresa, se podría quedar, por ejemplo, en un problema cognitivo leve o un MCI. Mm. ¿Entiendes? Entonces, incluso hay gente, pero doctora, ¿cómo puede ser que lleva 10 años así y en ese despiste ella, él, ella tiene o él tiene MCI? Claro, no posible. tiene demencia. Son completamente funcionales, completamente funcionales, pero sí tienen dificultad con la memoria a corto plazo. ¿eh? O sea, que realmente no fallan, no, no fallan en lo que es la funcionalidad diaria. Mm.
0: Le pregunté a la doctora qué clases de medicamentos se les da a los pacientes con diagnósticos de deterioro cognitivo. Noten que la pregunta es para nuestro conocimiento y las respuestas de la doctora no son consejos médicos.
1: Ok, medicamentos que se utilizan hoy día son: los primeros son los inhibidores, los inhibidores de acetilcolina esterasa, que lo que hacen es aumentar la acetilcolina, la disponibilidad en el espacio sináptico, ¿verdad? ¡Uf!
0: Sé que habla rápido la doctora, pero acuérdense de lo que les dije sobre la acetilcolina en el preámbulo del episodio.
1: Porque hay unas teorías que se dicen que hay una disminución en acetilcolina a nivel de la neurona. Sabiendo que la neurona es una, una unidad funcional ¿verdad? de la vida, es como una fábrica, necesita esta sustancia para poder producir todas sus proteínas. Eh, y de ese hay tres tipos. ¿verdad? Está el, el, la marca Aricep, la marca Exelon, que viene en parchos. Es muy bueno para la gente que tiene problemas de estómago. Y viene eh, la marca que es la otra que es razadina. ¿Ok? La dificultad con esto es que como también hay receptores de acetilcolina a nivel gastrointestinal, aumenta la acidez gástrica. Sí. Entonces es que están trabajando con eso. Claro. Por eso a veces terminamos en el parcho que no causa problemas gástricos. Eso está aprobado para las tres etapas. Las tres etapas, yo digo eh, a, a grosso modo, porque hay un montón de, de, de publicaciones que lo dividen en otras etapas, en seis, en siete. Yo trato de no complicar la vida al, al paciente y a mí misma, ¿verdad?, nos vamos en leve, moderado y severo y entonces así le explico en las etapas de esta enfermedad en leve, moderado y severo y qué trae cada etapa, ¿verdad? La otra eh, medicamento que vino a aprobarse aproximadamente como en el 2003 se llama Memantin, la marca es Namenda y lo que hace es eh, bloqueando los receptores de calcio para que el glutamato no entre a la neurona y la teoría es que el glutamato es tóxico o es neurotóxico. Eh, cuando tú vienes a ver eh, tiende a ser muy, muy frustrante porque no le das una cura no le dan una cura. Lo que hace es que en el progreso de la enfermedad. Ah, okay. Lo que se ha visto es que sí prolongan la, la ambulación. Que es una palabra técnica
0: que se refiere a la capacidad del paciente de moverse.
1: La funcionalidad en la ambulación y la funcionalidad en el tragado. Y eso es básico. Eso, eso es realmente una, son funciones básicas para que un paciente pueda estar en su casa bien, camina, evita este, pulmonía, problemas de, de atelectasis, ¿verdad? O problemas de los bronquios... Eh, evita que tengan que se desarrollen eh, las úlceras la piel está mejor, no se va a encamar tan rápido, y, la, y el tragado pues te evitan los tubos, ¿verdad? diferentes tipos de alimentación que se pueden utilizar, eh, que tienen que ser a través de un gastroenterólogo, un cirujano pues más tarde, yo te puedo decir experiencia de mi suegro que murió de Alzheimer duró 12 años y él nunca se encamó y nunca utilizó tubo hoy día hay unas investigaciones grandes de medicamentos buenos como anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Y lo que tenemos, el problema principal que tenemos son los costos. Yo sigo leyendo en la revista de Neurología de la Academia de Estados Unidos. ¿Estos costos no cubren el seguro? Es que es un costo demasiado, demasiado. grande. Si yo te digo, este es 56 mil dólares al año. Entonces, CMS tiene opiniones encontradas, porque los estudios dicen de estos anticuerpos monoclonales en contra de las proteínas que se acumulan en el cerebro, anormalmente en estos pacientes, este, es que no... Los estudios no determinaron exactamente que va a ser superior a lo que se estaba haciendo. antes podría ayudar algo. No nos podemos ir en algo con 56 mil dólares al año de cada paciente. Entonces, aparte de eso, tienes que hacer espinal con una batería de pruebas costosas. ¿Verdad? Más tienes que hacer PET scan. O Sabes que cuando tú vienes a ver es, es para introducir esos medicamentos, también es un gasto súper grande para un medicamento que ellos, Mismos no pueden darnos una certeza, una garantía de, vamos de que a poner, está funcionando. No, que, que dice, el paciente va a durar 25 años más. O sea, no, eso todavía no se ha determinado, pero siguen los estudios. Uh -huh.
0: Bueno, para seguir con esa conversación, eh, justamente eh, quería preguntarle cuáles eran o cuáles son las limitaciones que usted ha experimentado en la clínica con los diagnósticos y cómo la investigación puede ayudar a cambiar eso, porque obviamente hay muchas, hasta con estas drogas que le está dando los medicamentos, no hay mucho seguro que le puede dar al paciente y falta todavía mucha investigación en esta área.
1: Sí, lo que pasa es que esta enfermedad, como yo creo que estuvimos hablando eh, con colegas acerca de eso, es que es tan grande, vamos a poner como un cuarto enorme, ¿verdad? Y tú apenas estás en una esquinita de, de, de una primera losa, ¿verdad? De, de, de lo que hemos descubierto porque por ejemplo ha habido papers ¿verdad? Inve investigaciones donde tú tienes el cerebro de una ancianita que tiene eh, una, una cantidad de proteína amiloide similar a otra ancianita de la misma edad esta desarrolló la enfermedad y esta no quiere decir que nos falta muchísimo por saber y ahí entra la investigación ¿verdad? Es si importante. es la amiloide si es la tau si son radicales libres si es la inflamación Sí, eh, Porque
0: realmente no sabemos
1: cómo comienza esta enfermedad. Ese es el problema. Hay, yo te puedo decir que cada vez nos acercamos más a que los hábitos saludables, ¿verdad?, de alimentación, de ejercicio, eh, no fumar, por ejemplo, definitivamente nos alejan, ¿verdad?, el, el tener un peso saludable nos alejan de tener una mayor eh, prevalencia de la enfermedad, definitivamente que sí, ¿verdad?, pero la genética está ahí. Entonces ahí tenemos también lo que sería la investigación de la terapia genética. Va a llegar en algún momento. Yo tengo aquí familiares, doctora, este es mi papá, murieron dos hermanos, tiene uno encamado y le traigo a él que es es hermano menor. Y tú te quedas. Wow, ya ellos saben mm. su destino. Y el señor tiene 52 años. Wow, muy joven. Muy joven. Incluso yo he tenido pacientes de 42 años diagnosticados aquí, en esta oficina pequeña de un pueblo, de una isla, ¿verdad?, que es pequeña. O sea, que hay muchos casos de gente joven. El caso más joven que yo me he leído en un paper fue un joven francés, 37 años. Ahí se le hizo autopsia. Saben o sea, que algo más debe estar pasando que todavía no lo hemos descubierto, ¿verdad? Y así con muchas otras enfermedades, porque hay tantas variantes. Entonces, no, que esto es de gente mayor, de 60 años adelante, no es cierto, no es cierto. Esa es la situación, ¿verdad?
0: Quería saber cómo sería el proceso desde la primera cita para un paciente
1: nuevo en la clínica de la doctora Corchado Pérez. Lo, el primer paso es hacer un historial completo, ¿ok? El historial clínico es sumamente importante y yo que, que tengo el board de la, de la, de la academia, me, me ha gustado hacerlo a pesar de que aquí en Puerto Rico pues, no es que me van a pagar más por eso, realmente lo hago porque me quiero mantener al día y hacer las cosas bien hechas, ¿verdad?, hay unos tipos de, de preguntas que son eh, vitales, que deben estar en el record y que me ayudan a mí a ser como un patrón para cada paciente y que no se me pierdan los detalles. Uh -huh. ¿verdad? Lo primero que yo pregunto es desde cuándo comenzó esto. ¿okay? Eh, lo segundo que yo pregunto es si tiene historial familiar. familiar. Se, lo tercero es que se le olvida. ¿okay? O, ¿Y por, o por qué es importante
0: qué específicamente se es está? Que se le
1: olvida por, por eso mismo. Si son caras, ¿okay? si son fechas, si son nombres, hay cosas que son normales de la edad, ¿ok? Pero la gente viene a veces preocupada, hasta guiando sola. Yo vengo porque se me olvida todo, yo como usted llego aquí, se está guiando sola.
0: En Puerto Rico, el término guiando
1: es sinónimo a manejando. ¿Y cómo estás guiando? ¿Has tenido algún accidente? ¿Te has perdido guiando? ¿Okay? ¿Quién maneja tus finanzas? ¿Quién maneja tu dinero? ¿Ok? con quién tú vives. ¿Eres independiente o tienes tu pareja y tus hijos? Todo eso es importante para también saber los grupos de apoyo que cuenta el paciente, ¿verdad? Luego de eso, hago el examen del estado mental. Ahí ya yo, yo voy diciendo al paciente, mira, eh, obtuviste 25 de 30. Esto me dice que si se te olvidan las cosas, yo no estoy diciendo que tengan una demencia que va de ahora en adelante a progresar, pero hay que investigar, ¿ok? Le hago el examen neurológico. Dentro del examen neurológico, primero le hago un examen físico corto como de corazón, pulmones, ¿verdad?, este ojo, porque la gente es mayor y a veces viene con un ruido y dice, ves que tú tienes ahí, tienes a veces fallo cardíaco, o le escuchas algún tipo de soplo, la gente ni, ni lo sabe, se dio cuenta y yo, mira, vamos a ir al cardiólogo, esto está pasando, o tienes que ir a sala de emergencia porque está teniendo algún tipo de sibilancia, un problema pulmonar, porque pues somos médicos generales todos, ¿verdad? Y es la forma de ayudar al paciente. Ahí hacemos... El examen neurológico, ¿verdad? el examen neurológico que comprende todos: los nervios craneales, el cerebelo, el sistema motor, el sistema sensorial, la ambulación, ¿verdad? lo que son este, los reflejos, reflejos corticoespinales, corticovulvares, y ya entonces prácticamente lo tengo listo. Y ahí yo hago entonces la orden de MRI de cerebro, así siempre por ahí empiezo, porque he tenido sorpresas de gente que tiene masas o tienen tumores, y eso trae problemas de memoria y no necesariamente es que tenía una enfermedad degenerativa.
0: Ok, aquí hay un ejemplo clave de la diferencia entre una neuróloga y una neurocientífica. La doctora Corchado Pérez utiliza las imágenes de resonancia magnética, o MRI en inglés, para ver si los pacientes tienen alguna anormalidad estructural que esté afectando su memoria. Una neurocientífica puede utilizar el MRI como instrumento para estudiar diferencias en volumen o tamaño de componentes del cerebro humano, como también la funcionalidad de distintas áreas. Una neuróloga está entrenada en diagnosticar un cerebro y una neurocientífica a probar hipótesis con experimentos para entender nuevas cosas del mismo.
1: Y entonces le envío a hacer electroencefalograma porque también me ha pasado que pacientes tienen... Por ejemplo, tipos de epilepsias subclínicas, donde aunque no se caen en el piso, no pierden conocimiento, ni siquiera se ponen pálidos ni nada de eso, tienen el cerebro activo. Y eso es una de las cosas que no los dejan memorizar bien.
0: El electroencefalograma, EEG en inglés, es un método que utiliza sensores en el cuero cabelludo para estudiar la actividad cerebral del paciente. Como hemos hablado en otros episodios, el cerebro se comunica de manera eléctrica y química. Y en este caso, el EEG detecta la comunicación eléctrica y puede determinar si hay alguna anomalía en las señales en distintas áreas del cerebro, que usualmente son asociados a epilepsia.
1: Eh, ahí hago una batería también, envías una batería, yo le llamo el workup de demencia ¿verdad? o laboratorio de demencia, que incluye CBC, una química completa... Eh, los lípidos, bien importante, porque el colesterol, y los triglicéridos elevados van a dañarte lo que es la circulación de todo el cuerpo, incluyendo la cerebral, eh, niveles de vitamina B12, de ácido fólico, el tiroides, y aunque algunos libros dicen que no es mandatorio enviar a hacer eh, la prueba de sífilis, como yo veo tanto anciano, pues envío a hacer el RPR, ¿verdad?, que es la prueba más específica para sífilis. A ver, sífilis, ¿por qué me mandaste a hacer esa prueba?, y yo le explico, ¿verdad? Que el, el sífilis en su etapa terciaria puede traer problemas de memoria y a veces no nos damos cuenta, etapa primera, etapa segunda, eh, y que pues nadie conoce realmente la, la, la sexualidad más que tú mismo, ¿verdad? Así que vamos a ver si pasó algo en el futuro y en el pasado y ahora este podíamos resolver con una penicilina, Y ya está, me ha pasado, sigue capturado.
0: Nunca lo pensaría que eso puede ser sí, una causa.
1: Puede ser, y la vitamina B12 es algo increíble. Yo he tenido casos de gente que llega en sillón de ruedas, en sillón de ruedas mire doctora, ella le evolucionó agresivo, olvidadizo eh, desconcentrado, desorientado lo tuvieron que sacar del trabajo y ahora no camina. Y me trae ese señor en un sillón de ruedas, con los ojitos cerrados con la cabecita hacia el frente y yo, oh, wow, pero él debutó como una demencia. Pues vamos a hacerle todo el work de demencia, trato de despertarlo, examinarlo la la la. Sí, él come, él traga, él duerme pero es una cosa tremenda ese señor regresa al seguimiento con todo, gracias a Dios, la familia es muy responsable, tenía la vitamina B12 en 8. Cuando ¿Y dónde lo, tiene que estar? Lo menor debe ser 400 sí. para síntomas neuropsiquiátricos, aunque los laboratorios por ahí te ponen 200, pero ya yo sé que menos de 400 sí puede haber síntomas neuropsiquiátricos, hasta 950, mil estamos bien. Él tenía 8 se le fue eh, sustituyendo, verdad, suplementando. Obviamente tiene que ser parenteral o intramuscular para que sea un poco más rápido. Y el señor vino sonriendo a la próxima visita. Y lo di de alta, lo di de alta. Él no tenía ninguna demencia. Y es sumamente Qué increíble interesante. Eso. Sí, sumamente. No es tan sencillo como B12. Hay gente que no le gusta la carne, que disfrutan sobre todo el boricua con arroz nada más y a veces no se comen los granos claro. que tiene la B12. Entonces en Puerto Rico... Yo creo que eso es cultural, la gente no come mucha ensalada, yo creo que las generaciones más nuevas hemos ido incorporando más los vegetales, pero antes eso era vianda arroz, habichuelas. Puede tomar suplementos también de o sea, vez no 12. De sí. Yo le digo a la gente que no los tome si sí están bien, porque tampoco te puede ir en toxicidad. Mm. Si tienes por encima de mil, puedes desarrollar una, eh, unos cambios seborreicos en la piel, hay mucha grasa, hay mucho enrojecimiento y tampoco, tampoco es bueno por eso lo medimos y es muy sencillo eso se hace de laboratorio en la sangre muy sencillo
0: ¿cuál es la diferencia entre la neurología y la psiquiatría?
1: esa es muy buena pregunta <risa> <risa> porque si supieras que nosotros nuestro board ¿verdad? el board escrito si tú no sabes psiquiatría tú no pasas el board el
0: Board es el examen de certificación que es preparado por la Junta Americana de Psiquiatras y Neurólogos. Los neurólogos y psiquiatras pueden decidir si tomar este examen o no, pero se entiende que los médicos certificados por esta junta tienen que mantenerse a la vanguardia de su profesión, ya que la junta se los exige y hasta tienen que renovar su certificación cada 10 años.
1: Y eso a veces le ha pasado a uno que otro compañero que se matan estudiando el board de neurología, todo lo de neurología son unos duros y yo he preguntado, ¿qué estudiaste de psiquiatría? Ah, no, yo no estudié nada de psiquiatría yo. Pero si es que el board lo dice, claro, 33% del board nuestro es psiquiatría. Yo me leí un libro, un repaso de todo psiquiatría dos veces para mi board escrito y lo pude pasar. Y vinieron preguntas, ni te imaginas de todo, porque aquí vemos lo que le estaba diciendo al principio, incluso eso vino en el Neurology, en un periodiquito, dice el Neurology Today, de la semana pasada que me llegó. ¿Cómo es que la psiquiatría está tan inmersa en la neurología que los residentes hay que prepararlos mejor? Uh -huh. Yo digo, ya con el pasar del tiempo, ya yo me siento más preparada, pero yo le decía a mi mamá, wow, mamá, es tanta la psiquiatría que yo me encuentro, que realmente a veces es agotador y. Y tú estás como, como que te quemas, ¿verdad? Tienes que estar como con sobretrabajo, porque no es solamente esa migraña, sino que ella tiene estrés con la migraña, este, peleas con el esposo, problemas que no tienen trabajo, problemas económicos, este, está perdiendo la casa. como tú vienes a ver, la migraña viene desembocada de todo ese problema emocional que tiene. Mm. Entonces, pues sí, el psiquiatra es un médico, ¿verdad? Que se entrenó como yo, bachillerato, escuela de medicina, y tiene cuatro años de una residencia en psiquiatría. Y el psiquiatra mayormente lo que hace es la entrevista. La entrevista es como la parte protagónica o principal de un psiquiatra, ¿ok? Eh, nosotros tenemos que hacer examen. El mm. examen neurológico es parte verdad importantísima de lo que es la evaluación aparte del historial y la entrevista tenemos el examen y obviamente nosotros estamos entrenados en hacer algunos estudios este como estudio de aguja conducciones nerviosas para la parte periférica de las extremidades este estamos entrenados en hacer electroencefalograma en hacer estudios por ejemplo doppler de carótidas transcraneales verdad este, hay algunos que hacen estudios de potenciales evocados, auditivos, somatosensoriales. Hay otras cosas que el neurólogo está preparado, que la residencia se prepara mm. y el psiquiatra no. Psiquiatra es más este, que va a, a trabajar en el hospital, las admisiones, de que son psiquiátricas y la entrevista, como te dije, que es la parte de esa
0: Entonces, si alguien, por ejemplo, se siente deprimido, ¿se puede ir también a un neurólogo?
1: Se puede ir, pero no es lo que nosotros preferimos. Te lo digo sinceramente. A mí me pasa mucho en Puerto Rico porque una de las limitaciones es que muchos psiquiatras, como no hacen estudios, solo hacen la entrevista, ¿verdad? Esta evaluación sobre lo que es la vida, el historial y todo del paciente, eh, no cogen planes médicos, no aceptan planes médicos y no todo el mundo puede pagar o no todo el mundo quiere pagar. Uh -huh. Entonces nosotros los neurólogos, por lo menos este es mi caso, como yo sé que los estudios son más costosos, pues sí acepto planes médicos aquí y mucha gente termina termina eh, doctora, yo vine porque tengo ansiedad o porque no puedo dormir y yo me quedo. Y que tú tienes neurológico. Yo trato, trato de buscarlo. Siempre encuentro algo: un dolcito de cabeza, un dolcito de cuello, por lo menos, para yo poder poner mi factura, un diagnóstico uh -huh. neurológico, porque solamente depresión no es neurológico, ¿verdad? Eh, yo me quedo con muchos casos. Si son sencillos y yo puedo trabajar y el paciente me puede
0: prescribir
1: algún Sí, medicamento, Sí, okay. claro. Lo hago, incluso he cambiado cosas, sí. y he cambiado cosas y la gente tiende a coger confianza y se quiere quedar contigo. Uh -huh. Si yo veo que la situación es importante y que ya, ya no puedo trabajar, hay que buscar un psiquiatra y a veces no quieren ir al psiquiatra, no quieren ir al psiquiatra. Entonces yo tengo que estar trabajando con eso. Mira, te voy a buscar a alguien, alguien que yo conozco, que me gusta mucho, que incluso trató a esta amiga mía o trató a alguien esté conocido para que puedas ir, Pero si sí no se encuentra con eso, no sé si ustedes también allá le pasa eso o has escuchado esos temas. De
0: mis experiencias en Paraguay, he observado que las personas normalmente van más a los neurólogos que a los psiquiatras. No sé si es por falta de clínicos psiquiátricos o porque rodea algún
1: estigma a la psiquiatría. También está el estigma del psiquiatra. Entonces, definitivamente yo le tengo que decir mire el que va al psiquiatra no está loco no es que usted está loco no está loco sí. mi, mi papá estuvo en psiquiatra mucho tiempo tuvo unas pérdidas en su vida tuvo unas depresiones un hombre preparado tenía sus maestrías y todo y tenía una psiquiatra que yo la adoro desde bueno hasta que murió mi papá lo atendió y ella fue una clave importante de, de, del progreso y de la alegría de mi papá porque tampoco es justo que yo lo trate. No me va a hacer caso a mí igual, eso lo sabemos.
0: Es que la salud mental es algo que ahora recién es más importante en nuestras culturas la Definitivo. Eh, uh -huh. Creo que en otros lugares como los Estados Unidos es más aceptable ir al psicólogo, al psiquiátrico, que uno... Puede decir, sí, yo tomo antidepressants, yo estoy en SSRIs. Exacto. Y hay conversaciones sobre eso, pero si uno dice eso, definitivamente hay una estima que, ay, ella es una triste, ay, mira su vida. Podría y ser. hay mucho chismo seo también. Claro, porque que hay que evitar eres. eso, porque sí. realmente.
1: Las enfermedades psiquiátricas son, yo digo, mira como tener alta presión o tener una diabetes. Claro,
0: claro, sí, el, el no cerebro es un, otro no
1: es un, exacto, órgano. Exacto, sí. órgano, no es, un, no es un puro, eh, una pura emoción, ¿no? Hay un desbalance de una sustancia que te hace estar triste, incluso hay una, hay una, una eh, connotación genética, ¿verdad? Yo tomé hace unos años una conferencia con el doctor Mejías, que es un colombiano, que es internista, pero también es farmacólogo, y está en la Escuela de Medicina de San Juan Bautista aquí en Puerto Rico, y ese hombre de una conferencia, si tú pestañeas, tú te pierdes, es tan complicada, ¿ok? Es muy brillante, ¿sabes? Un hombre muy brillante, me encantan sus conferencias. Y él hablaba de cómo el tamaño del gen de la serotonina va a, a, a repercutir en cómo tú vas a reaccionar en la vida en los diferentes tipos de, de situaciones en que tú vas a tomar decisiones, ¿verdad? Lo que te beneficia, lo que no te beneficia. Y él explicaba eso de una forma y obviamente el PowerPoint bien complicado de los tamaños que si corto, corto que si largo, largo que si corto, largo o sea todas esas combinaciones van a determinar cómo tú vas a reaccionar ante las adversidades o, o hay o una predisposición buenas. genética claro. pero bien follido con razón hay gente que de repente sufrieron por ejemplo el asesinato de un hijo y hace una fundación hacen marcha, este, van al gobierno, tratan de formar grupos de apoyo, y tú dices, pero ¿cómo esa persona puede? Y si eso apenas unas semanas que sucedió, tú sabes. Sí. Este, por ejemplo, yo he escuchado a varias de las mamás de la, de la gente que perdió la vida en la discoteca Pols. Ellos tienen una fundación y yo, Dios mío, ¿cómo es que puede? Pero aquí en Puerto Rico yo te puedo decir que nosotros hemos pasado muchas desde el huracán para acá. Y lamentablemente hemos tenido que trabajar los profesionales de la salud, que me incluyo dentro de la salud mental, aunque no quisiera tanto, te lo digo sinceramente, ¿verdad? Pero aquí, María, el estar tantos meses sin luz, este, el haber tenido la destrucción de carreteras, de comunicación, fue terrible. De repente, pasan unos años, tuvimos este, las protestas, ¿verdad? Hubo el cisma del gobierno, salida de un gobernante, hubo terremotos, ¿ok? Después, ahora, la pandemia, ¿Sabe? ha sido muchas cosas y de repente tenemos lo último, ¿verdad? la invasión eh, de Rusia a Ucrania, o como le quieren llamar a otras personas, todo eso se, se mezcla y los pacientes te lo comentan, a veces tú dices, no, eso lo vamos a comentar, quizá yo tengo aquí un científico, tengo varios gente que es de la universidad, no, te lo comenta todo el mundo, la gente del pueblo te lo comenta, tú eres que estoy tan nerviosa, uh -huh. gente, estoy tan nerviosa que a veces hasta se me han olvidado los medicamentos, ¿saben que Definitivamente sí, hay mucho que investigar, hay mucho que ayudar, este, mucha necesidad y, sí, un campo muy grande.
0: Le pregunté algo sumamente importante a la doctora. ¿Qué pueden hacer los cuidadores primarios de los ancianos para disminuir el sufrimiento del ser querido como también del cuidador? Algo que capaz muchos de ustedes, con seres queridos afectados, también encontrarán útil.
1: Lo primero es entender la enfermedad. Yo trato de que el cuidador que viene aquí, ¿verdad? Y yo a veces lo roto. Si no puede venir en esta cita, por ejemplo, la esposa, pues que venga un hijo y para la próxima el otro hijo y tratan de que todos pasen por la experiencia de poder preguntarme directamente ellos, ¿verdad? Lo que las dudas que tengan, porque se cometen muchos errores cuidando a estos pacientes. ¿Como qué? Como por ejemplo, que ellos se, se están haciendo, ¿ok? O como que ellos les gusta porfiar o como que ellos se saben cuidar a pesar de que yo dije que tienen ya un problema cognitivo importante que ellos son independientes y que pueden cuidarse, asearse solos, este, todavía ya en etapa moderada, los dejan solos en el baño. Y yo les digo, eh, ustedes entran a la ducha con ellos, están viendo cómo se baña. Ay, doctora, es que él le pone seguro. Eh, pues tú le vas a quitar la cerradura. Mm. Lo vas a dejar en el hueco. Pero, doctora, no, tú tienes que entrar. Porque muchas veces el baño no es el más adecuado. Nosotros tenemos muchos pliegues en nuestro cuerpo, tenemos muchos espacios que hay que cubrir y lamentablemente el paciente pierde lo que es este, el juicio, lo que es ¿verdad? la identidad propia para tú saber que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal. Pero doctora, no, es así. Entonces, de pronto tú estás siendo como trabajadora social. Sí. Porque son cosas realmente de, 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 de cuidado en la casa. Sí,
0: es una carga emocional muy grande también porque sí. esto es capaz... Eh, un padre que uno le ve a ellos como su héroe, eso Exacto. era mi cuidador. Entonces claro. la dinámica ahí es diferente que al cuidado a un bebé,
1: que tampoco se puede cuidar solo, que uno tiene que estar Pero yo trato de hacer analogía, yo trato sí. de decir, ¿tú dejarías un nene de tres, cuatro, cinco años solo en el baño? Yo no lo dejaría. Y entonces ahí se quedan, oh, wow. ¿Sabes? He tenido gente que yo las veo, las estoy examinando, y yo le dije, eh, ¿tú estás entrando con ella a la ducha?, eh, no, doctora, porque yo soy varón, nosotros somos dos varones hijos, ella se baña sola, y yo, ¿tú estás seguro? Porque yo creo que ella necesita ayuda, sí. ¿entiendes? Porque me estoy viéndole el cabello, ¿verdad? Como estoy viéndole las orejas, no quiero que te sientas mal conmigo, tengo confianza contigo, quiero hacer porque quiero ayudar, ¿ok? Bien. Porque para entrar en, en ese mundo hay que siempre mantener la dignidad del paciente y el respeto hacia los cuidadores, hay que ser muy cuidadoso. hay gente... No he tenido grandes problemas, ¿verdad?, en estos 18 años y medio, pero hay que tenerlo, ¿verdad?, ese cuidado y esa delicadeza por si acaso. La próxima visita, ay, doctora, gracias, ya le puse a alguien que está bañando a mi mamá, porque en verdad mi mamá no se bañaba, se quedaba sentada en el, en el toilet, ¿verdad?, en el inodoro, se quedaba en la tapa, prendía, luego al rato apagaba y salía entonces, si no están pendientes del cambio de ropa, de la ropa interior, vamos a tener muchas cosas. Algo que yo enfatizo mucho y que quiero mencionar, porque sé que podría ayudar a mucha gente que lo escuche, es no porfiar con el paciente, no porfiar. Porque el cuidador a veces piensa que el paciente va a aprender cosas nuevas. Mm. Y si ya tú tienes dificultad para guardar información reciente, no vas a aprender cosas nuevas. Y él insiste, el cuidador insiste. ¿Ves lo que la doctora te dijo? Te estoy diciendo, mira cómo ella te está diciendo. Y dije, mira, eso mismo no lo hagas. ¿Cómo que no lo hagas, doctora? No, no lo hagas. No va a hagas. funcionar. No va a funcionar. Tú lo guías, tú le dices, mira, estas son las pastillas, vamos a tomar, no las toma el vasito de agua. Hasta que no te las traje, me voy a quedar contigo aquí. Tranquilo. No por fíjense. Doctora, que a veces me dice unas cosas que a mí no me gustan, este, cosas que están incorrectas. Como usted está correcta, usted va a hacer lo que usted cree. Usted es la que dirige ese barco. Usted tiene ese timón, ¿verdad? Pero no se lo digas a él. Por ejemplo, hay que entrar incluso en, en las cosas bancarias.
0: Pero eso es lo que veo mucho también con los pacientes que, que venían a hacer esos test cognitivos que no confiaban en sus hijos. Claro. En temas de las finanzas y es muy específico ese, claro. ese comportamiento claro. que siempre me intrigó porque no es una confianza de no sé, yo no vivo aquí, o yo no te conozco, no sé, tú no me diste de comer. ¿Por qué es específicamente una... Porque el dinero da, con el da dinero. mucho
1: trabajo conseguirlo en toda la cultura. Sí. Y tenemos que trabajar mucho para tener el dinero. Y entonces le dice, wow me va a coger el dinero y vais va a ir a fiestar con mi dinero, a hacer lo que le da la gana, divertirse. Sí. Entonces, pues, hoy mismo yo estaba diciendo a una señora, no vamos a llegar a esa etapa vamos a hablar con las muchachas, con tus hijas, que vengan a la próxima cita y vamos a hablar con un abogado para firmar un poder, power of attorney, ¿verdad? el poder con el abogado. Y así ustedes van a tener esa libertad porque ya me ha pasado. Voy a contar esto en un segundito. Tuve una parejita aquí de ancianitos, los dos tenían problemas de memoria. La señora estaba peor que el señor, pero los dos yo los iba siguiendo por muchos años. Me llama un abogado. Obviamente, en los pequeños nos conocemos todos. Este, a Marini necesito que me ayude porque esta parejita necesita comprar unos enseres, pero le, le cerraron la cuenta en el banco. Yo digo, pero ¿qué pasó? Este, lo que pasa es que el hijo que siempre firmaba con la mamá, ella, él se llevaba a su mamá, fue solo. Y ellos se le, dañó, se le dañaron dos enseres, creo que fue una estufa, una lavadora, necesitaba. Y tenían miles de dólares en el banco. Y él dijo, y ella le preguntó, la clerk del, del banco, la que atiende al frente, y le pregunta, ¿y por qué tu mamá no vino? porque ya no son bobas, ya están entrenadas para eso, porque ya pueden pensar que el hijo viene a timar al papá o a robarle. Uh -huh. Es que mami tiene Alzheimer, Plap, uh -huh. cerrado. Estuvieron más de año y medio para poder acceder a esa cuenta. Wow. Abogados, tribunales, declarada incompetente, <coughs> mentalmente incompetente. O sea, Realmente la situación se pudo haber evitado. Pero a veces, no es que yo lo respeto mucho a papá, no es que papá bendito, doctora, yo me atrevo a hacer eso. Pero realmente hay que hacerlo con tiempo. Hoy yo hablé con una señora, yo espero que ya vayan haciendo los trámites, porque todavía él está en 18 de 30, entrando a etapa moderada, entrando a etapa moderada. Él como que me miraba, pero doctora, yo estoy súper bien, yo estoy haciendo todo bien. Y eso es otro fenómeno que se le explica a la familia. Hay un fenómeno que se llama anosognosia, ¿ok?, y la agnosognosia, me imagino que ustedes como neurocientíficos deben haber escuchado, que es cuando se afecta el lóbulo parietal, el paciente es incapaz de comprender su propia enfermedad. Y eso por ahí yo empiezo casi siempre en todas las visitas, para que entonces el familiar entienda que ellos, es que, doctor, es que él no acepta y nunca lo va a aceptar, porque no se da cuenta ni de lo que tiene, ¿ok?, pero tú no, no estás ahí para enseñarle a él la enfermedad que tiene, tú estás para cuidarlo, uh -huh. para amarlo, para respetarlo, y así va a ser más fácil la situación entre ustedes Es dos. que no
0: hay un manual para eso. No, no, no es no no como criar hijos,
1: papá, pero sí. un buen neurólogo está para poder orientar, vale. aunque te coja tu tiempo, sí. porque a veces, de verdad, que yo estoy a veces media hora, 40, 45 minutos, en una visita, sobre todo a la inicial, pero que se vayan con herramientas para poder lidiar con algo mira, tan... Tan difícil, uh -huh, tan difícil.
0: ¿Cómo ha sido su experiencia en ser mujer en el campo
1: de neurología? Pues yo te puedo decir que ha sido buena, ha sido buena, yo he podido acomodar, yo tengo tres hijas, que es un número bastante alto para este tiempo moderno, este, yo estudiaba con mis hijas, me trataba de organizar, ¿verdad?, yo estuve en el hospital hasta que nació la pequeña, que fue hasta el 2005, realmente duré dos años. en trabajo de hospital es enorme, 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 porque ahí llegan emergencias. Este, el síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía aguda, esa gente puede arrestarse, puede caer en ventilación mecánica. Si tú diagnosticas a tiempo, empiezas el tratamiento, lo salvaste, hemorragias, este, estatus epiléptico, convulsiones... Eh, infartos cerebrales, hematomas. Realmente tú puedes hacer una diferencia bien grande y realmente eso yo lo sufrí. Pero cuando tuve mi tercera hija, ya yo tuve, yo tuve una hija en el último año de, de la residencia, eh, realmente tuve que organizarme para no quedar embarazada porque no es que sea imposible, pero es difícil tú tener un bebé y tener una carrera como esta, ¿verdad? Y eso está claro, eso está claro. Cuando ya yo me gradué, en, en el 2003, ya en el 2004 nació mi segunda hija y ella en el 2005 nació la tercera. Entonces ahí dejé de ir una al Una detrás de otra. Sí, porque lo que pasa es que ya yo tenía mis 31, 32 años, entonces no quería esperar tanto tiempo. Y es maravilloso porque están todas juntas. Sí. Yo tengo una de 20, tengo una que cumplió hoy 18 años y tengo una que tiene 16 Sí, se llevan. Sí. Es una cosa bien, bien, bien bonita. Yo quisiera tener hermana, yo no tuve hermanas. Tu yo soy única. <risa> porque las veo y yo, wow, pero es que es una cosa tan chévere. O sea, mami, vamos a ir a Chili's. Eh, eh, yo puedo ir, mami, pero es que queremos ir nosotras tres, un momentito. O pues, si te si quieres ir, ya pues, está bien, váyanse ustedes. Yo también <risa> voy a hacer unas cosas, porque realmente se, se divierten mucho y comparten súper lindo.
0: Eso es algo que yo hablé con la doctora Maldonado, que... Cómo como uno sabe cuándo es el momento de poder tener hija Exacto. o hijos eh, siendo mujer, porque tenemos que no solo ser eh, científicas o doctoras así
1: claro. bien, pero bien claro. en una carrera,
0: que es muy difícil, pero claro. también tenemos que ser buenas madres. Claro. Tenemos claro. que inculcar a nuestros hijos
1: valores, tenemos que cocinar para claro. no llevarles claro. a su práctica, claro.
0: muchas responsabilidades. Claro, Entonces, te
1: tengo que decir que eh, parte fundamental de todo eso también y el éxito que yo he tenido es que tengo un esposo bueno y eso me ha ayudado, que es un profesional también, que por ejemplo él me ayuda mucho en la oficina, él tenía su trabajo propio, después en el 2005 lo perdió y yo dije olvídate de eso porque realmente, como te digo, tú tienes que vivir eh, con lo que tú te ganas, acomodarte para poder ser feliz y eso es todo, entonces no puedes tirar el pie más allá que después no te dé para vivir, entonces definitivamente las ambiciones te hacen caer de mucho más alto, ¿verdad? Pues yo, nosotros nos acomodamos a eso. Y mi esposo podía manejar el ida, la ida de la escuela ahora. La que estudiaba con las niñas era yo. ¿Sabes? Eso era todos los sábados. Yo me levantaba temprano, 8 de la mañana. ¿Qué tú quieres de desayuno? A la chiquita, a la del medio y a la grande. Si eran tres cosas diferentes, yo se lo hacía. Y ahí nos sentábamos en la mesa del comedor. Si tú hubieses visto esa mesa del comedor, después que yo la saqué y la boté, Tenía brillos, tenía markers, tenía eh, rotos, tenía líneas, tenía todo. Hicimos eh, tantos proyectos de feria científica, tantas cosas, pero yo le inculqué mucho a la importancia del estudio a mis hijas y de tener buenas notas y exigía, me ponía bien furiosa si no salía bien. Mi esposo me decía, esa es la tragedia de tener una madre nerd. Entonces yo <ríe> sí. decía, es una falta de respeto porque él también tenía buenas notas. Pero mi esposo las dejaba como más let go. Yo llegué ahí y me convenciones y yo le dejaba los repasos hechos a computadora, tres copias a cada una de todo lo que fuera, organizado con los nombres arriba en computadora, cosa que le estuviera organizado y en la semana de viva, mira, esto es lo que te toca que tu mamá dejó y no se me iban en esa semana de la escuela. Saben que mis hijas siempre estuvo, o sea, han estado primero en, la, en, en lo que es o sea, yo como un profesional. Ya hace como cinco o seis años que dejé de trabajar los viernes. Sé que pierdo dinero, pierdo pacientes, pero abro un espacio para descansar, ver mi mamá que todavía vive, ver mi familia. Si tengo que comprar algo, pues comprar ropa, zapatos, ir al, al salón de belleza, arreglarme mis uñas, porque el otro también soy profesional, tengo que estar pendiente de sus cosas. <risa> este. Ya. Y ya, yo creo que dentro de todo es un balance, ¿verdad?
0: Muchas gracias por sentarse conmigo a hablar de muchas cosas. Ajá. Realmente me encantó hablar con usted. Qué bueno. Encantada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa> bueno, ahí lo tienen. El trabajo de una neuróloga, aunque coincida en muchas ocasiones con el de un psiquiatra o psicóloga, y a veces con las neurocientíficas como yo que miran neuroimágenes, no es lo mismo, así que más les vale no confundirse más, ¿ok? Ok. En el próximo episodio, hablaré con el Dr. Emanuel Cruz Torres, un neurocientífico en la ciudad de Ponce, de Puerto Rico, sobre su trayectoria y sus investigaciones sobre enfermedades de desarrollo, con particular interés no en las neuronas, como hemos siempre hablado, sino en otro tipo de célula en el cerebro que se llama astrocitos.